0: É o seguinte, esse é a tentativa do primeiro episódio do podcast do Palpites Sinceros. É, para ser muito franco, não tenho muita ideia do que eu vou fazer aqui, de qual vai ser o tema, se vai ter uma temática contínua exclusiva nem nada. É, meu nome é Dr. Érico Lanches, como <risos> tá explicado no, no trailer desse podcast, é, a ideia, todos vocês estão ameaçados, a integridade física de todo mundo está ameaçada. Caso detecte a pessoa que tá gravando esse podcast a ideia é, é a permanência do anonimato Porque só no anonimato vai permitir com que eu este, com, que, com que eu consiga falar as coisas do jeito que eu quero falar e, e com as ideias que eu quero produzir E e acho que talvez a primeira coisa seja Por que é anonimato, né? Acho que Uh, a ideia é que o mundo formal, por assim dizer, que é o um mundo que inclui as carreiras de trabalho dos cidadãos padrões, Sim. trabalhadores, etc. Ela é muito burocrática, né? É moralmente burocrática. E quer queira, quer não, quem trabalha para alguém tá no polo fraco da coisa. É, eu tive algumas experiências negativas, tanto como espectador, quanto como vítima mesmo de, de situação de, de uma análise negativa de coisas absurdas é, um dos, uma das pessoas com pude presenciar uma certa vez um cara muito sério da, da área que eu trabalho mencionando que outro cara tinha perdido absolutamente o seu privilégio sua posição em, um, em uma grande empresa, vamos colocar assim do... No... Brasileiro, vou dizer do que nem aonde, para não ficar fácil, facilmente identificado porque o cara tinha um canal de culinária no YouTube. E culinária é um negócio que é muito sério, né? No, no final das contas, ninguém faz prank de culinária, ninguém, tirando aquele Ana Maria Brog, intragável, é, ninguém fica fazendo gracinha, né, quando tá falando de culinária. Eu fico imaginando é, a seriedade de alguém que discute. E, o alimento tá processado, né? Então um cara que tá fazendo, sei lá, uma manteiga de garrafa, tem uma, uma seriedade, né? Quase eclesiástica aí. E daí esse cara é pautado como um cara que não é mais apto ao mercado de trabalho, a seriedade e a... e o decoro que o trabalhador exige, porque o cara tem um canal de culinária no YouTube. É, eu lembro de ter ficado bem impactado, e meu argumento foi, porra, mas YouTube, apesar de ser uma plataforma que, que tem lá suas idiotices, né, veja os rumos que tomamos ultimamente, tem coisa séria, né, tem gente falando de literatura, tem gente falando de cinema, e isso não denota que o cara tem um, um mínimo de, de expertise cultural, e esse expertise cultural poderia resultar em... E, de repente, e mostrar que esse cara tem, além de ser um bom profissional, um ser humano completo e, portanto, muito apto ao trabalho, minha resposta foi um simples não. <risos> é... Daí, é... e outras oportunidades também. Eu, 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 tenho, eu sou, uma pessoa, sou um eterno frustrado, né? não consigo produzir nada que, que efetivamente me, me, me deixe satisfeito. Ou, ou todos os meus projetos sempre vou por água abaixo, talvez porque eu seja um cara preguiçoso, na verdade eu sou o um grande eu sou talvez a maior pessoa preguiçosa que vocês duas as duas pessoas vão ouvir esse esse podcast e, e, e por ser um grande preguiçoso e etc, eu nunca consegui tirar nenhum projeto da gaveta, os projetos que eu tirei da gaveta, seja estudos pessoais, seja é, sei lá tentativas Idiáticas diversas, sei lá, produção de, de análise de cultura pop, é, canal no YouTube, etc. Nada eu nunca saiu muito do lugar, porque nada comigo saiu muito do lugar de verdade, assim, né? Sei lá, eu... se for deixando pra mim, eu seria talvez um desses acumuladores americanos que precisaria da ajuda da Maricomba. É, é... E minha sei lá, meu quarto nesse momento não sentiu alegria, se é, se é que dá para dizer alguma coisa do gênero, não, né? para deixar bem claro o que eu quero dizer. Então, o, o, o que eu acho é que como todas as tentativas foram frustradas, eu fui muito mal avaliado na minha vida, na né? outra vida muito séria, a, a ideia e para que eu consiga Tirar do meu peito tudo que eu acho que eu posso e que eu queira tirar é necessário o absoluto anonimato. Então, se um dia eu tiver fandom, e esse fandom desejava onimear de lanchers, então, você lancher, futuro lancher, que for ouvir isso aqui, é sua obrigação moral, acima de tudo, sempre desbaratinar alguém que chegue perto da minha identidade. A ideia é que você vire e fale. Não, não, não é, não é a é X, não é o Agnaldo, não é né, o Jailson, não, eu sou, eu sou o Eric Lanches, todos vocês, cada um de vocês, no coração de vocês, são Érico Lanches, eu acredito nisso, e a ideia também é que, isso aqui funciona que nem trabalho de escola, eu posso até imitar a voz de vocês, e de repente, só coloca o nome, pra ter vários nomes, e, e a ideia é nunca achar efetivamente quem... Quem tá falando aqui por trás desse microfone barato no momento E provavelmente com um áudio terrível de ser ouvido por mais de 10 minutos Por isso que nos meus primeiros episódios, apesar de ser, de ser extremamente verbal rágica, A ideia vai ser gravar um pouquinho Porque com áudio terrível ninguém vai suportar ouvir muito tempo é... E daí talvez alguém esteja se perguntando, né? Caramba, a entonação dele deve lembrar tantas pessoas E sim... Na verdade, é, aqui não, não tem nenhuma pre pretensão de ser original em nada. Não tem nenhuma pretensão de ser de iluminar e informar nada também. Eu acho que se você tá ouvindo isso aqui, você é um desocupado. Não tem problema em ser desocupado. Talvez ter, você deve ter orgulho de ser uma pessoa desocupada. E muito provavelmente eu vou mimetizar todo mundo que eu amo, que eu adoro, que eu acho engraçado. Fica natural, né? Natural. A gente vai olhando as coisas e a gente vai imitando, né? Macaco vê macaco faz. É, que nem criança aprendendo as coisas né Se o pai da criança olhar pra criança e, e passar cocô na boca A criança também vai passar Porque é o exemplo que ela tá tendo né? E todos nós somos eternas crianças é, Eu vou dar uma pausa aqui Porque o segundo tempo vai ser Muito provavelmente a ideia do Por que um podcast nessa quarentena? Né? Já volto Boa noite, pessoal, é, como tinha dito no bloco anterior, é, eu ia dar uma pausa, né? Eu só não esperava que essa pausa fosse de aproximadamente 24 horas. É, é normal, né? Normal uma pausa de 24 horas porque, na verdade, eu sou uma pessoa altamente enrolada. E nesse exato momento eu estava ouvindo a banda Colt, não sei por quem conhece. Uma banda de, de new metal, sei lá de quando. E tem umas musiquinhas bonitinhas naquele disco, acho que é Thirteen, corrijo a pronúncia, tem que ter, falar com a língua entre os dentes, né? É, a parte mais difícil do inglês é essa, falar com a língua entre os dentes. É Thirteen Ways to Die on Stage, ou alguma coisa do gênero. E, e é engraçado, né? Porque o new metal tem essa característica de ser. ter essa rebeldia de extremamente juvenil, assim, me lembra muito minha adolescência, e nessa banda especial todo tipo de sentimento de frustração barra o amorequinho que eu tive com 14, e 15 anos, onde tudo era muito tenso, né? Especialmente para quem não tinha, para quem tava iniciando o seu desenvolvimento de, de vida social, que pode ser um ponto pra, até para ser discutido em uma, em uma outra hora, em um outro momento. É... O lance é que eu tinha ficado de explicar porque que eu tinha resolvido gravar um podcast, né? E, e como você observa, eu não tenho recurso nenhum, Obviamente todo mundo que deve estar gravando, muita gente não deve ter muitos recursos E eu tô aqui com um microfonezinho de celular Samsung, né? O que vem junto com o fone de ouvido e o aplicativo Anchor, que... Tá me oferecendo Grandes Grandissíssimos recursos Tipo, colocar só uma música por bloco Onde ela vai ficar repetindo exaustão Isso Isso vai permanecer assim Até que isso... Eu tenha dinheiro suficiente para pagar alguém para editar isso para mim é... Que provavelmente Não deve acontecer nunca é... Então Por que a ideia de um podcast, né? Acho que Deve estar acontecendo com muita gente É que a questão do, do, do isolamento Deixa a gente é, meio maluco, né? A, a real a real que... Tô mentindo para vocês, eu não tô meio maluco com esse isolamento isolamentos é, Acho que eu tenho essa Essa característica Eu tô passando por uma situação um pouco estranha Que meus amigos Ou até mesmo pessoas mais próximas Ou até mesmo minha esposa às vezes, parecem Sentem muito Incomodados ou cometidos Pela situação do isolamento, né? De como ela tá Restringindo nosso direito e nossa mobilidade. E a gente aqui em casa não tá colocando nem a cara pra tomar sol, né? Pode ser esposa? É, companheiro. companheira Pode ser um esposo. Pode ser qualquer coisa. Vocês... Não sei se vocês vão descobrir um dia ou não. Mas enfim. A gente não tá tomando sol, a gente tá fazendo nada. A gente tá dentro de casa. É uma rotina exaustiva de home office e... E às vezes relaxamento, cuidar da casa e uma manutenção mínima de, de... de... capacidade física, né? Andando um pouco de bicicleta ergométrica dentro de casa, esse tipo de coisa. E... e o lance é que, sei lá, acho que esse tempo... Todo mundo o tempo todo vive falando que ah, não faço nada porque não tenho tempo, né? A gente nunca tem tempo de produzir nada, não tem tempo de ler nada, não tem tempo de fazer nada. E, em algum ponto, talvez ter esse tempo era quase que um sonho, né? Agora espero que um dia, daqui 20 anos, se isso aqui ficar famoso, que ninguém pegue esse trecho e fala que... Dr. Erico Lanchas avisou que o coronavírus é um sonho. Porque meu nome não é Gabriela Poliesi, né? Acontece que tem um tempo pra cuidar da... A gente sempre imagina que... com e com algum tempo a gente vai fazer muita coisa e daí de fato eu fiz a verdade é que eu peguei peguei vários jogos atrasados eu como todo consumidor de, de cultura desse novo milênio dessa nova década sou um grande acumulador né de tenho inúmeros títulos de Netflix atrasados inúmeros livros atrasados inúmeros estudos atrasados é, inúmeras vontades atrasadas porque a oferta é infinita né e com a oferta infinita a gente nunca faz nada e é isso, né? Falei, tá tudo tá, tá, tá bem, tô com tempo aqui, vou, vou, vou cuidar dos meus atrasados e Peguei alguns jogos que eu tava atrasado e falei, vou, vou, vou tocar isso aqui, né? E daí, sei lá, terminei um, dois, três jogos Isso pode vir até ser até matéria para mais tarde e, e não deu match, né? A sensação é como se... Ele, é, é como se nada, nada tivesse dando satisfação Pensei, porra, terminei aqui E alguns jogos que que até constam em diversas listas aí de jogos é, apreciados, premiados por muita gente sei lá, Dragon Quest VIII, Final Fantasy XII, Red Dead Redemption 2 E de fato são bons jogos, né? Mas aí chegou, sei lá, na fase de alguns jogos que muita gente comentou E eu não tava sentindo o melhor tesão nisso E, pô, sinceramente sou um cara que gosta muito de videogame, né? Então é muito estranho quando jogar videogame não me, não me dá prazer, sei lá Joguei Zelda e... Do Switch, né, Zelda e o Zelda Breath of the Wild, que, na verdade, a, a missão do Link é ficar correndo de, de um lado pro outro, enquanto passam dungeons todos iguais, e Super Mario Odyssey, e, cara, nada, nada, nada tava acontecendo, nada, acontecia feijoada, e, sei lá, e às vezes a gente tem esse comissão, né, de fazer algo diferente, vamos fazer algo diferente, vamos sair do produção básica do ser humano adulto, que é trabalhar, fazer dinheiro, ser responsável pela sua casa e estudar para ser ainda mais capacitado no seu trabalho, para produzir dinheiro, pagar conta e ser mais visto, É isso, isso vai virando um, sei lá, quase que um, um esquema de, de, de autocanibalismo, né? Você vai fazendo isso e para fazer isso e pra fazer mais isso e eu não sei onde estão o sentido das coisas e é, e é uma coisa que eu invejo algumas pessoas, né? Tipo, ah, você tá lá produzindo, meus amigos, tem alguns amigos já estão no doutorado, eu acho isso é, muito digno, sei lá, muito, muito, muito admirável. E aí eu tô aqui as coisas não, não se produzem, né? As coisas não se multiplicam como se multiplicam pros outros e nessa modernidade líquida que né, as pessoas... Por aí, que é você tá postando na internet quanto as suas, suas coisas estão perfeitas e quanto a, as pessoas estão reproduzindo os seres humanos, né? Então a chegada de um filho é algo lindo, perfeito, a conquista de um mestrado é algo lindo, perfeito, é, a manutenção de seus empregos é algo lindo e perfeito. E daí eu tô aqui, eu tô pensando, cara, as coisas estão tão lindas e perfeitas, né? E, e daí cá estou eu, né? Para nem ter nada. Sem ter muitas alternativas Pois não é como se eu tivesse alternativa Não é como se eu aproveitasse as alternativas antes da quarentena né A real é que Talvez esse freio me deu tempo pra Pensar e botar uns sentimentos para fora Mas ao mesmo tempo a, a de se pensar que enquanto Como eu tenho, eu tenho esses sentimentos E eu não, não dou vazão a eles E não transformo em eles ações é, mesmo antes, né antes, antes dessa situação Então não é como se Até ali um postagem um, 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 um... no Facebook hoje interessante De um rapaz que provavelmente Doutor jiu né Porque o comentário dele era Para de reclamar Vocês não, não treinavam Nem quando a academia estava aberta dá ah, Entender é que tem pessoas reclamando Agora que não estão treinando E é mais ou menos isso, né Tipo, quando é, a vida estava seguindo Normalmente no corredor de mestrado Não é como se minha cabeça já ser é boa para correr agora mas tem que correr, porque tá todo mundo correndo, né? então que vida mais maluca é essa que tá todo mundo caminhando e, e eu tô aqui parado que provavelmente é a ansiedade de todo adulto, nem sou jovem adulto mais, né? Ainda pode dizer, ah, é todo jovem e adulto. Não, ele é isso, é, é outra parte louca dessa modernidade, né? Todo mundo é jovem e adulto. Eu vou ser jovem e adulto até quando? Até quando eu virar velho e adulto? Porque. É, Sim, é, ele é só um menino, mas é um menino Neymar. menino Neymar já tem quase 50 anos, já tem três netos, pelo que. Ali na última edição do, da Veja. um então, o cara tá. três netos e ainda chama ele de menino Ney. Então isso, né? falar ah, então o que que a gente vai produzir? Já tentei. Então vamos produzir banda? E, e a banda não sai do lugar, né? Então vamos produzir podcast? E daí, sei lá, as pessoas... Eu tenho um grande amigo que talvez, não que o um podcast com ele tenha meado, e se tudo der certo, até posso ter dois podcasts, ó, que legal. Teria esse e teria aquele com ele, que ele faria de tudo para fazer um link. Mas a questão é que ele é um cara enrolado. Ele é um cara enroladíssimo, né? Tudo que, tudo que você vai fazer com ele é um cara que... Que ele ama sentar em cima das coisas. Então, as coisas com ele estão enroladas. Também não tô saindo do lugar. É... é... engraçado porque eu sou uma pessoa que... Não me considero uma pessoa agradável. Eu acho. Para alguns amigos eu sou agradável. para outras pessoas que convivem comigo e são obrigados a conviver comigo. Tipo, no ambiente laboral obrigatório, devo ser um cara meio estranho, desagradável, mas para os meus amigos eu me considero agradável, então minha rotina envolve muito chamar pessoas para sair, um bom número de pessoas, né, Convido combino com os amigos, alguns dos meus melhores amigos e vamos sair, e às vezes são é um trabalho de parto, cara. às vezes é como se tivesse um, uma melancia inteira enfiada no, no nosso reto, que a gente precisa tirar para conseguir... É, realinhar as agendas de todo mundo e sabe lá, Deus, porque eu sempre tomo essa responsabilidade para mim então, eu gosto de fazer as coisas com os outros, né, a, a ideia é que eu gosto de, de coletivizar a, as atividades o problema é que, cara, coletivizar as atividades é algo muito difícil é muito difícil porque tá todo mundo enrolado com suas próprias coisas e, e tomando pela preguiça né de preguiça é um negócio gostoso você tá na sala, você vai, faz choninho, dorme acorda e olha aquela louça e fala, ah, depois eu lavo, e depois tá aí, sei lá o que. É mais ou menos isso, né? Você vai... vai empurrando com a barriga, como a humanidade vem fazendo as coisas, né? É... Inclusive, empurrar com a barriga é grande tônica da nossa, da... Da nossa situação atual, né? Os governos anteriores... Foram empurrando com a barriga, por exemplo, questão de saúde. Ah, vamos, vamos resolver o hospital depois. A ah, pessoa de medicina vai lá e faz reserva de mercado. Ah, deixa a pessoa, a gente resolve isso depois. Ah, próxima gestão vem. Ali ah, até que o presidente Temer resolve, não, vamos perder um teto de gastos, o Bolsonaro mantém, e aí a gente começou o apocalipse, né? Talvez se alguém estivesse <risos> pensando, na hora de resolver isso agora. A gente não, não estaria nessa situação. É... Então, já expliquei por que é um podcast e agora provavelmente qual o objetivo dele, né? Acho que o meu objetivo aqui é provavelmente falar sobre coisas que eu gosto Coisas que estão é, me atormentando ou, ou coisas que eu gostaria de falar Eu gosto muito de, de cultura pop em geral, gosto muito de gibi, quadrinhos Apesar que eu não estou dando gibi, o gibi agora Apesar de ter muita coisa atrasada é, filmes e, e seriados e, e, e gosto de, de, de filosofar com absolutamente base em nada em nenhum autor, nenhuma corrente porque, eu, como todo brasileiro gosta gosto de palpitar, né? não gosto de falar nada sério quer dizer, gosto de falar sério, mas sem embasamento que é o que me faz ter orgulho de, da, da nação que eu vivo a gente é um povo que a gente gosta muito de chutar as coisas, né? Eu gosto muito de, de de chutar conceitos, vocês vão ver isso aqui muito. Se você quiser algo mais sério, você tem que procurar outro lugar. Aqui provavelmente você vai ouvir alguma coisa e falar: Cara, ele tá falando algo errado. Provavelmente eu vou falar muita coisa errada. Você não tem que aprender nada aqui comigo ou qualquer. Você tem que aprender alguma coisa lendo, ou, sei lá, vendo algum youtuber sério. Alguém estudado. Eu não sou estudado. Quer dizer, eu tenho, eu tenho alguns estudos bacanas. Eu tenho algumas formadas em uma instituição bacana, eu estudei num colegial bacana, fiz uma pós-graduação. Maneira, mas a minha, a minha intenção Não é falar sobre nada disso aqui, cara A minha intenção aqui é, é Falar sobre Pokémon, é falar sobre Algum sentimento atravessado É falar sobre Dia das Mães Dá tempo até de falar de Dia das Mães, talvez, agora é... Mas é isso Então não, não é Não é ficar não é, Talvez utilizar isso para Pra me respaldar como ser Científico e inteligente E, aliás, a Justamente a coragem de fazer isso finalmente, de, de tirar a bunda do, do travesseiro e reservar lá meus 14, 15, 20 minutos para falar sobre alguma coisa, veio dessa, dessa, dessa vontade, né? Que era, na verdade, da, da superação de uma vaidade. Na verdade, é uma vaidade relacionada com a superação dela, né? Porque a vaidade é falar e imaginar que alguém quer ouvir. Por qualquer motivo que, que seja. É... Imaginar que alguém vai ter coragem, vontade, satisfação ou qualquer coisa para ouvir 20, 30 minutos de um cara falando sem nenhum propósito, sem, nenhum, sem nenhuma meta ou qualquer coisa do gênero, sendo que sei lá em diversos assuntos como é, direitos, ciências humanas, ciências sociais, é, artes, videogame, cultura pop, tem gente mais graduada e mais estudada para isso. É porque alguém ia parar pra ouvir esse cara durante 20 minutos. Tem uma vaidade aí. Mas também tem uma expressão da outra vaidade, né? Que é a necessidade de dar sempre certo, né? Todo mundo usa a internet hoje. Acho que tem... Facebook, por meio dos seus algoritmos, ele funciona numa base de, de... Manutenção da aprovação, né? Você tá postando tudo o tempo todo pra ser aprovado. Tanto que só tem botão like, não tem botão dislike, né? Você não pode desgostar de algo. Então... Você posta, alguém vai lá e dá um like Você fica feliz é, Rola umas reações no seu cérebro Imagina, e aí você fica com mais vontade Daquilo, como se fosse um vício, como se fosse açúcar né? Ou bolacha recheada Que talvez seja o grande vício Da humanidade Eu acho que devia até a OMS a OMS devia fazer algo a respeito né Porque bolacha recheada é realmente Um, um veneno, mas um veneno muito saboroso Ninguém consegue superar essa Essa vontade, mas enfim é, as pessoas têm muito essa necessidade De ter certas E como se comunicar com suas bolhas e, e, e eu acho que teve um ponto Dessa vaidade que eu tive que superar Que é talvez a... O lance de, de, de assumir Que talvez eu possa falar pra ninguém Ou posso estar falando coisa errada que eu Posso estar falando, alguém pode estar ouvindo E falar, caralho, que cara chato O que, que ele tá tentando é... Uma certa vez Que eu tentei Um, um ter um canal no Youtube com alguns amigos Eu descobri que no meu ambiente de... de produção laboral Alguém ficou comentando sobre Nossa que absurdo esse cara está falando sobre Cavaleiro das Trevas Ou Cavaleiro das Trevas do Frank Miller né? Eu imagino que quem tá ouvindo isso saiba o que quer. E... e é a pessoa obviamente que falou com a Cavaleiro das Trevas tá falando de Gibizinho E ficou rindo como se... Como se fosse a coisa mais absurda do mundo e eu me senti muito envergonhado, né? Isso me desestimulou bastante, porque eu pensei, caralho, né? Isso pode vir me prejudicar profissionalmente. E certamente, talvez em algum, em algum ponto, isso, isso faria, né? é o motivo pelo qual o anonimato nesse, na, na circulação, na produção desse, desse, desse podcast aqui é muito importante e vital para sua continuidade, inclusive. É. Tem isso, né? Às vezes, quando você tá produzindo alguma coisa que não é considerada... É, é admirável pelo seu ciclo social, e seja esse ciclo social qual for, pode rolar um escrutínio, né? Então, você, se você tem uma profissão ultra formal e, de repente, você monta um, uma banda para tocar no Villa Country, você pode sofrer um escrutínio. Mas, de repente, se você é um hippie, é, cirandeiro formado na fefelete e você resolve, sei lá, e, e na formatura de sua irmã formada em direito com terno gravata, você talvez pode sofrer escrutínio, né? Isso depende de muito do, do local que você tá. A impressão de que a falta de, de liberdade é um negócio muito atrelado a, a âmbitos conservadores, isso não é verdade, né? Tipo, a falta de liberdade... Ela ela, ela é relacionada com o ambiente que você está, né? Nesse ambiente você tem que atingir expectativa. Quando você não atinge expectativa, seja ela qual for, o escrutínio ele vem a cavalo, né? Então quando você vai se manifestar, você tem que deixar esse, essa vaidade um pouco de lado e, e, e pensar que há o risco de você ser avaliado como uma pessoa soberba, idiota, burra, lacônica e qualquer coisa do gênero e, bem, cá estou... É, deixando essa vaidade de lado E pensando, ok, talvez eu seja tudo isso E talvez eu não me importe eu, Talvez eu não seja tudo isso E também não me importa Porque eu só preciso falar, preciso fazer alguma coisa Como todo mundo precisa fazer é, Preciso fazer alguma coisa que não seja A, 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 a manutenção do ciclo do, do capital como todo Adulto Economicamente ativo né eu Preciso talvez sentir Que tem alguma cultura fluindo e circulando e talvez alcançando alguma pessoa como a cultura de outras pessoas me alcança e, e é isso né então é, você se desprover de uma vaidade para alimentar outro é... e bem acho que só para não ficar num, um áudio completo sobre sobre as intenções desse podcast e sei lá, e de onde vem pra onde vai, só pra não parecer que foi, porra, você fez uma introdução de meia hora, 40 minutos, é... sei lá, acho que a última coisa grande que dá pra falar esses dias é a questão do dia das mães, né, eu sou um cara eu sou um cara provavelmente lido como um cara soberbo, né, todo dia, todo dia das mães eu tento falar sobre alguma coisa e eu tenho até um pouco de dado da minha mãe, da impressão que talvez eu não goste dela. E, porra, eu amo minha mãe pra caralho. A gente se dá... É uma mãe que... Uma mãe padrão, uma mãe de periferia padrão, assim. Como mãe de menina, acho menino, obviamente, vamos entrar nessa... Uh, Na seara do carimbo do homem, privilegiado. Todo mundo sabe que que é, né? Ainda mais a mãe periférica, de tem poucos filhos e alguns filhos são é um homem. Tem essa... Essa, essa alimentação, né? Dessa coisa do, do orgulho Ai, meu filho, meu filho e particularmente, eu sou um cara que conduziu a vida de um modo é, Seguro no olhar burguês, né? Então, não tem aqui a minha... É, eu apostei muito, muito... Muito no padrão Muito no caminho standard da coisa Então... Eu imagino que minha mãe Goste bastante de mim e eu gosto bastante dela Nossa relação é muito boa Mas eu tenho um grande problema e na verdade o problema não é, obviamente, longe disso nem com as pessoas que dizem que são tudo isso e não são, né porque acho que a grande questão, é a crítica que algumas pessoas tentam fazer é o julgamento dos outros, né de tipo, pai ah, essa mãe não é tão mãe quanto poderia ser Eu acho absurdo, né, você não conhece a vida das pessoas para analisar o que elas são, o que elas não podem ser ou, uai, o quanto que ela completa tal quesito de maternidade ou não. Eu achei isso muito escroto e, obviamente, dotado de um, de uma, de, de um pensamento patriarcal muito, muito prejudicial, né? Mas eu tenho um grave problema, e isso vale para tudo, que é a questão da falta de admissão de, de, de culpa, né? Não de culpa, de culpa não, mas de... De, de capacidade de errar, né, a gente tá o tempo todo, de novo, é, é muito importante você postar em rede social o quanto você é o mais, ou o quanto sua mãe é o mais, ou o quanto você tá sendo mais, e a gente, e, e muitas vezes ninguém é o mais o tempo todo, muitas vezes você é o menos, muitas vezes eu, eu amo minha mãe mas minha mãe já me deixou maluco já, um monte de coisa, e acho que muito, muita gente que mora em periferia imagina deve, deve, que tem família grande deve sofrer com a, a falta de conhecimento e de limites dessa família né parece que as famílias elas têm uma 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 conexão de comédia assim todo mundo tá tipo todo investigando a vida do outro então tem eu tenho uma certa dificuldade com isso é um negócio que, que me incomoda e sempre deixei isso muito claro para minha mãe e então sempre que tem dia das mães eu ressalto isso né que as pessoas têm que amar as, pessoas, as outras pelas que elas são e eu dou parabéns para minha mãe sempre com sempre com ela mesmo tem as suas questões etc e... e daí é um negócio que me pegou de comichão assim esse é é pensar que também que por outro lado não tem como você esse... esse amor que a gente sente ou que a gente diz que sente né pelos outros ele sempre envolve também um... uma camada de, de idealização né que queira que não porque eu acho que é... Deve ser muito inerente, isso a é questão da admiração. Quando você admira a pessoa, você se vê sempre vai chegar um pouquinho mais do que ela é. E, de fato, minha mãe, ela parece uma pessoa... A leitura que eu tenho dela é que ela é uma pessoa muito muito disposta para o bem, assim. Está sempre ajudando todo mundo. Eu teve tenho umas, umas pessoas da minha família que faleceram e que minha mãe acompanhou essas pessoas nos últimos momentos até o fim. E ela é sempre a pessoa que é convocada quando há uma crise, mesmo não sendo a mais velha. Então, esse tipo de coisa Eu, eu tentei herdar e assimilar E, e, e me orgulhar Assim, porque é, é muito Acho que é muito pungente da, da personalidade dela Então acho que todo ano eu reclamei bastante Eu, eu, eu reclamei não, mas eu fiz o alerta né, De quanto essas relações Porque no final das contas, todas as relações Podem ter seu grau de toxicidade né? Tem até um push que viralizou no Facebook Com pessoas segurando placas de De toxicidade maternal e eram não porque muitas delas atribuíam a culpa à mãe e na verdade elas eram é, expressões de uma de, de uma verticalização patriarcal social né tipo então um quadro que fala de uma mãe que foi abusada e foi obrigada a ter filha né e, de repente se sociedade que o aborto fosse legalizado isso não teria corrido é, e, e a violência se perpetua né que aquela quer não ela é, se perpetua, se renova, se atualiza nas relações familiares né? quem estuda quem, em terapia terapia de família, tem o um negócio do genograma por exemplo, é muito comum você analisa ah, as, as, as relações das pessoas, da, da sua família no passado, para ver como isso se reflete no seu, no seu período atual então é, você tem isso, né? você tem essas, essas relações que elas podem é, refletir a abusividade mesmo na relação materna e paterna aqui é o conhecido humano do amor completo, puro e, e perfeito. E todo ano eu fiquei batendo nisso, né? E aí esse ano vem esse lance de porra, mas por quê? Não deixei de conseguir, de, de, de não, não conseguir deixar o assunto de lado, né? Tanto que eu tô até trazendo aqui. Mas pensei também, né? Que às vezes é questão da gente deixar de ser um pouco rancinza também. Inclusive essa, essa, essa própria reivindicação familiar, eu acho... Meio que idiotice né, a briga do, do, ai, mãe de pet, mãe de gente, porque você tem que reivindicar da, o lugar da, da, da mãe, da mãe de ser humano, e no final das contas não é isso que resolve nada, né, o que vai resolver é você, é uma destruição do, 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 do patriarcado por gays, assim, então é, várias dessas discussões desses, desses beandros são, em natureza, puramente egoica né para uma, uma sustentação de si mesmo e daquilo que você vê de, de si não uma sustentação e não uma, uma tentativa de quebra de, 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 de uma estrutura social que realmente faça as pessoas sofrer né? e, então é isso acho que às vezes no, na relação das pessoas a gente é talvez as pessoas olharem umas para as outras e, pelo que elas são e às vezes colocar alguns defeitos na mesa é, talvez você é a minha pessoa mais pelo que ela é e não pelo que você penso que ela é, mas por outro lado, se você fica o tempo todo só buscando essa busca incessante pela pela verdade, não que a gente tenha que viver em meio de mentira, né? Mas se você tá o tempo todo tentando escavar é, o recheio da pessoa e, e não saboreia um pouquinho a casca, né? É, você torna a, 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 a relação um treco muito objetivo, né? E eu penso que quer queira quer não, é, tem um pouco de, de de, de, de subjetivo de lúdico né, na, na relação de, de admiração seja no, no, no amor carnal né, conjugal, seja no, no amor paternal, né, pai e mãe, etc tem que ter um pouco da, daquela, daquela idealização daquela coisa meio etérea ou éteria de éter. Não sei, vocês dizem aí, talvez, nos comentários. Mas tem que ter um pouco desse lance, porque talvez a, a magia não se sustente sem isso. E talvez seja um negócio que eu pensei bastante cedo no Dia das Mães, porque eu tô longe da minha mãe, né? Eu queria estar muito perto dela e é engraçado, porque às vezes tem, tem uns comentários de, de tangente, de, de eventualmente algum parente, né? Tipo, ai, nossa, você não foi ver sua mãe? Meu filho foi me ver. E, sei lá, né? Eu gostaria muito que de presente da Dia das Mães eu pegasse ela, fosse levá-la a um lugar gostoso, para comer uma comida da hora, e fosse fazer as coisas que ela gosta. Não queria dar de presente para ela um... um entubamento e uma morte por asfixia, que parece ser algo muito doloroso, né? Então, eu fiquei longe dela, talvez por um ato de amor, talvez por covardia de enfrentar um, um vírus mortal que está assolando a humanidade. Quando você fala um vírus mortal que tá sonando a humanidade Dá uma certa vergonha Porque parece termo de ficção científica E você estoca que não é ficção científica é, Realmente as pessoas Estão morrendo sufocadas Em hospitais E, e morrer deve ser um negócio denso, né? Acho que deve ser Mais Mais tenso do que Ser mandado embora do trabalho que você construiu Por fazer um vídeo no YouTube De como fazer Manteiga de garrafa Sem itens ultraprocessados Acho que é isso, né De repente deu para ter uma ideia do que esse podcast Deu para ter uma ideia de como eu vou expor as coisas aqui E gravei meia hora agora Com outro 40 minutos é... Eu acho que é isso Acho que a ideia é justamente Não ter roteiro Não, não sei se vai ter roteiro durante o tempo Ou, ou a ideia vai você talvez ter algum roteiro Muito rudimentar com apenas alguns pontos, a ideia é realmente que eu consiga falar sem sem pensar muito e vomitar meio que que o, que o discurso como consegui fazer agora se eu tivesse algum parceiro agora, um, um bom pós-modeste para trocar essa ideia, seria ótimo, né, porque conversar sozinho é muito difícil, mas talvez se não tiver acontece, né em, talvez em outra oportunidade, talvez com um com... Podcast tentativa de delícia que a gente tá tentando tirar do, do poço aí, tá tentando tirar aí do, da, do campo das ideias pra implementar ele de verdade, esse tipo de coisa fica mais dinâmica. Mas enquanto isso não acontecer, acho que a ideia é que eu realmente fale sozinho, aqui trancado no quarto, nesse período da noite, enquanto... pra não atrapalhar o sono da minha esposa, mas também pra não cortar o horário de trabalho, né? Que o home office tá, tá, tá lembrando E última coisa que a gente quer Que o trabalhador brasileiro Que, que conseguiu ter Privilégio olha, olha que absurdo, a gente tá um momento que ter um trabalho É um privilégio, mas infelizmente Nesse período esse governo que a gente tem é, né? Tem um trabalho é um pequeno... Nem se dá para dizer privilégio, né? Que se discute é isso, né? Não dá para você discutir o que é privilégio, ou o que é normal. Mas enfim, né? Não dá para A pessoa que só quer pagar suas contas né? e não quer guerra com ninguém provavelmente deve estar preocupado em como manter o seu ganha-pão. Então, a minha preocupação é realmente manter o meu ganha-pão. Por isso que eu não tô realizando... Por isso que eu não estou cabulando... O momento do meu trabalho Estou tentando levar muito a sério Porque talvez ficar sem um nesse momento Seria um pequeno pesadelo E por isso também que eu não quero ser identificado Porque eu não quero que nada que eu fale aqui Resulte num capítulo 2 De grande profissional De sua grande área Ser demitido por fazer Vídeos no YouTube Sobre ultraprocessados E os benefícios da manteiga de garrafa que nem sei se na verdade foi manteiga de garrafa mesmo Mas eu fiquei imaginando que Talvez fosse algo muito Um esquema de um vídeo meio Rita Lobo, sabe? Quando trata a comida com muita seriedade Porque... É isso, né? Gente rica sempre faz vídeo de comida com muita seriedade, né? Ninguém faz vídeo de comida tirando sarro Então... Então é isso, né? A, a ideia é que... Se tudo der certo, semana que vem eu vou ter vivido o suficiente para ter outras experiências e falar sobre elas para quem não pediu para ouvir e para quem talvez nem tenha interesse de ouvir. E... e não queria que nada disso fosse interpretado como autopiedade, porque na verdade não é autopiedade. Na verdade é só eu falando as coisas de um jeito rápido, sem pensar muito, para que eu não fique muito tempo com áudio no... e... E é isso, né a, a ideia é ratificar a falta de pretensão então e a sinceridade no discurso. Então, acho que a ideia, às vezes, é ser ouvir alguma coisa e porra, mas isso é isso, isso é aquilo. Não, abstrair isso, ouve, curte, sei lá, ouve antes de dormir e e não pensa em nada dito aqui com muita seriedade porque, afinal de contas, nem eu estou levando isso tão a sério. Ou não estou falando com, com tanta seriedade e profundidade quanto talvez Ou talvez com a reflexão né Exigida É só tirar um pouco Algumas ideias da, da, da cabeça Para que, sei lá, elas preferidas Pelo boca talvez ouvida no, no futuro Porque é, eu espero me ouvir E eu consiga Até me compreender melhor né? é, Tá aí, tá aí, é tipo um esquema de terapia né Se Alguém aí já leu Freud e Jung E eles falaram que gravar Podcasts isso... Ajuda a organizar ideias E entrar em paz consigo mesmo Manda um recado em algum lugar Tenta achar meu telefone na internet Ok um é isso Beijos e queijos E fique aí provavelmente com esse final De Sunset Riders, ou Sunset Riders Que é possivelmente O jogo da história dos joguinhos Com a melhor trilha sonora já composta E que Alguns até dizem que Inspirou Red Dead Redemption. Obviamente sem nenhuma, oh, absoluto fundamento. Ok, beijos, queijos, eu amo todos vocês e até mais!